0: Namaste und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Endlich geht's wieder los mit einer neuen Podcast-Folge. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir mit meinem Soul Money dabei, bewusst und erfüllt zu leben und zwar mit und Ohne Geld. Aber ohne Geld äh, machen wir es heute nicht. Wir machen es heute mal mit Geld, denn die heutige Folge hat einen wunderschönen Titel und der ist auch relativ lang. Der heißt nämlich 10 gute Gründe, warum du dich jetzt mit deinem Geld beschäftigen solltest. Ja, es gibt ja Menschen, die beschäftigen sich so häufig, wie es ihnen möglich ist, mit ihrem Geld. Die zählen ihr Geld oder die schauen auf dem Konto nach, wie viel der gerade ist oder die ärgern sich darüber, dass sie nicht genug Geld haben und wünschen sich mehr Geld. Aber ich möchte versuchen, heute den Blick ein bisschen zu öffnen, weil aus meiner Sicht gibt es zehn gute Gründe, warum es sinnvoll ist, jetzt mal ein bisschen anders über sein Geld und Geld allgemein nachzudenken. Und fangen wir mal an mit dem ersten Grund. Erstens, fast alles wird immer teurer. Ja, das ist ja eigentlich selbsterklärend. Also wenn du mal in den Supermarkt gehst und schaust, was kosten da eigentlich so Früchte, was kostet da Gemüse, was kosten völlig normale Nahrungsmittel wie Nudeln, da wirst du feststellen, ups, das ist ja ganz schön teuer geworden. Und auch andere Güter des täglichen Gebrauchs oder auch des untäglichen Gebrauchs sind teilweise richtig explodiert. Und das hat natürlich mit der sogenannten Inflation zu tun. Das heißt, weil die Notenbanken natürlich immer mehr Geld in die Märkte schießen und es immer mehr Geld gibt. Es gibt überall mehr Geld, äh, nur bei uns nicht. Irgendwie, da wird das Geld weniger im Portemonnaie und auf dem Konto, weil die ganzen Waren eben teurer werden. Und deswegen ist es wichtig, sich zu fragen, okay das Geld, was ich habe, wie setze ich das eigentlich ein? Das heißt, wir müssen sparsamer werden, wir müssen mehr abwägen und deshalb ist es wichtig, sein Geld genau im Blick zu haben. Zweitens, es gibt keine Zinsen oder sichere Renditen mehr. Tja, es soll ja noch Menschen geben, die sind meistens ein bisschen älter, die kennen noch so eine Zeit mit Zinsen. Ja, da hat man sein Geld zur Bank oder Sparkasse gebracht und da haben die tatsächlich mehr Geld zurückgegeben als das Geld, was man da hingebracht hat. Das ist verrückt, oder? Ja, das gab es zu meiner Zeit auch noch, als ich angefangen habe zu lernen. Das war 1995, da habe ich bei der Sparkasse angefangen zu lernen. Und da gab es aber auch noch Zinsen. Und meine Güte, 4%, 5%. Und ich habe auch Kundinnen und Kunden gehabt, die hatten noch ältere Verträge. Da haben die teilweise 7, 8, 9% gehabt. Da habe ich gesagt, wow, ist ja Wahnsinn. Also stell dir das mal vor, du kriegst nochmal so 8% Zinsen jedes Jahr für dein Geld. Das ist ja Wahnsinn, da wirst du ja irgendwann reich. Also kommt drauf an, wie du, rein, wie viel du da, da so reinlegst. Aber heute ist das ja leider nicht mehr so. Sondern heute ist es so, dass man dir das Geld eher wegnimmt. Ne? Also da gibst du so 1.000 Euro zur Bank. Und ja, dann gibt es dann vielleicht bei einigen Instituten schon diesen Negativzins, diese Verwahrentgelte und dann kriegst du gar nicht mehr 1.000 Euro wieder. <lacht> so verrückt, oder? Du gibst dein Geld zur Bank, um es da anzulegen und das wird weniger. Das wird gar nicht mehr. Und dann kosten natürlich auch noch die Konten, wo das Geld da liegt, Geld. Also das ist ja verrückt. Deswegen macht es Sinn, sich mal zu fragen, okay, wie viel Geld muss da eigentlich so liegen auf der Bank? oder auch bei Investmentgesellschaften zum Beispiel, wenn es jetzt keine sicheren Zinsen oder Renditen mehr gibt, dann geht es vielleicht gar nicht mehr darum, dass man aus dem Geld immer mehr Geld macht, sondern dass man vielleicht mit dem Geld irgendwas anderes macht. Drittens, der Finanzmarkt wird turbulenter und unberechenbarer. Ja, das Wetter da draußen in der Finanzwelt, das stellt so langsam auf, immer stürmischer. Und da wird in den nächsten Zeiten wahrscheinlich ja auch ein bisschen Panik ausbrechen bei dem einen oder anderen, weil es hat sich ja vielleicht schon rumgesprochen, dass Lebensversicherungen nicht mehr wirklich so richtig die sichere Bank sind, wo sich auch die Frage stellt, also kriege ich meine Lebensversicherung eigentlich noch ausgezahlt, kriege ich noch das, was ich da eigentlich noch so drin habe, was da vertraglich in Gänsefüße zugesichert ist. Es gibt ja auch noch so kleine äh, Details in den Verträgen, die das Geld dann teilweise auch ein bisschen reduzieren können. Was die meisten aber nicht wissen. Ja, wie sieht's aus mit den Betriebsrenten? Auch da gibt es schon gruselige Meldungen, dass viele Betriebsrenten kurz vor der Pleite stehen. Dann muss man sich die Aktienmärkte angucken und auch sagen, ja, das ist ja Stein nach oben gegangen, das ist doch super. Ja, aber was passiert, wenn sich der Markt dann mal wieder so ein bisschen nach unten korrigiert und das vielleicht auch so dabei bleibt? Weil man fragt sich ja schon, also wir haben jetzt so eine riesige Krise über zwei Jahre und die Aktienmärkte, die gehen so nach oben hm, geht es denn ewig so weiter? Gibt es die Unternehmen wirklich in der Masse, die alle so solvent sind und denen so gut geht? Ja, es gibt einige große Krisengewinner, aber die repräsentieren ja nicht das, was in den Indizes so versammelt ist. Also. Es gibt ja Menschen, die sprechen auch so von Zombie-Unternehmen, also Unternehmen, die eigentlich nur künstlich am Leben erhalten werden. Und wie sieht es eigentlich so am Immobilienmarkt aus? Also die Preise laufen ja in einigen Regionen immer weiter nach oben. Wie lang geht das eigentlich so weiter? Kann das sein, dass das auch irgendwann mal wieder nach unten geht? Hm, Sollte man mal drüber nachdenken. Viertens, Geld wird immer mehr zur Belastung. Äh, Moment, Belastung? Geld? Eine Last? Ja, das kann ja wohl nicht sein. Naja gut, da gibt es welche, die sagen, ich habe zu wenig Geld und das ist natürlich eine Belastung, weil ich dich, mich dann fragen muss, ja wie kann ich eigentlich überleben? Wie kriege ich denn noch die Miete bezahlt? Und dann gibt es Menschen, die haben zu viel Geld und die fragen sich, oh Gott, wie sichere ich das ab? Also nicht, dass man mir das wegnimmt. Das ist ja das Merkwürdige in den beiden Extremen, wo die Menschen zu wenig Geld haben zum Leben und zu viel Geld eigentlich zum Leben, haben die ähnliche Ängste. Die haben nämlich immer Angst ums Geld. Und das ist nicht gut. Aber in der Mitte gibt es leider auch viel zu viel Last, die mit Geld verbunden ist. Denn ja, man fragt sich, reicht denn mein Geld eigentlich mein ganzes Leben? Also habe ich genug? Also selbst ich, der jetzt so Mitte 40 ist, der könnte sich ja auch fragen, also wenn ich in Rente gehe, kriege ich da überhaupt noch eine Rente? Das heißt, Geld wird immer mehr zur Belastung, weil es unser Leben viel zu sehr bestimmt. Wir haben uns darauf eingestellt, dass Geld sozusagen so ein Allheilmittel ist. Geld rettet uns den Hintern. Also wer genug Geld hat, der ist safe, der kommt gut durchs Leben ist nicht unbedingt so, deswegen müssen wir uns bewusst werden, dass Geld eben nicht das ist, was wir uns immer so erhofft und erwünscht haben und was man uns auch so vorgegaukelt hat, das ist eben nicht der heilige Gral und das Glückselige und das Glücklichmachende, sondern es wird in Zeiten wie diesen immer mehr zur Belastung und das ist wichtig, dass man sich das mal auf die innere Festplatte schreibt. Fünftens, zu viele Menschen setzen ihr Geld falsch ein. Ja, das ist wirklich so und bevor du jetzt sagst, hallo, du weißt ja gar nicht, ob das so stimmt, also wie kannst du denn sowas behaupten? Naja, ich habe ja damals auch, als ich noch aktiv bei der Sparkasse gearbeitet habe, ganz, ganz viele Menschen kennengelernt. Da habe ich ja auch Einblicke auf die Konten gehabt und dann habe ich häufig festgestellt, hui huiuiui, also irgendwie, da sind Menschen knapp bei Kasse und dann haben die quasi, damals dieses noch Premiere, also so ein Sky-Abo und die gönnen sich Sachen, Die passen eigentlich gar nicht so richtig zum Kontostand oder zum Stand des Dispos. Und da habe ich mich mal ein bisschen genauer mit beschäftigt und mich gefragt, was ist eigentlich ein falscher Geldeinsatz und was ist ein richtiger Geldeinsatz? Und aus meiner Sicht ist ein falscher Geldeinsatz, wenn man das Geld unbewusst ausgibt. Das heißt, man macht es einfach so, weil man denkt, oh ja, das gönne ich mir mal. Ach, das ist ja auch ganz schön. Oder ja, das habe ich mir jetzt auch mal verdient. Also immer dann, wenn wir unser Geld nicht bewusst ausgeben, dann haben wir im Zweifel ein Problem. Weil wir sollten unser Geld natürlich so investieren, dass es auch wirklich einen Sinn macht. Also wenn wir uns Nahrungsmittel kaufen, ja, dann macht das natürlich einen Sinn, wenn uns die Nahrungsmittel auch wirklich sättigen und im besten Fall auch gut tun. Okay, man kann sich auch mal Nahrungsmittel kaufen, die einem nicht gut tun, Aber man so richtig gutes Jappelgefühl danach hat und sagt, oh, das habe ich mir mal gegönnt. Alles okay. aber das ist ja nicht der Großteil des Geldes, den man so ausgibt. Sondern die große Frage ist ja, das Geld, was ich ausgebe, sorgt das wirklich für mehr Lebensqualität? Steigert das meinen Lebensstandard oder kann ich meinen Lebensstandard dadurch halten? Sorgt es dafür, dass ich wirklich glücklich bin? Und wenn du dich mal fragst, gibst du dein Geld wirklich bewusst aus? Also reflektierst du und überlegst du, ist es das, das, was ich da jetzt kaufen will, ist es das wirklich wert? Gehst du mal deinen Kontoauszug durch und schaust, also... Machen alle Ausgaben, die ich da habe, wirklich Sinn oder gibt es nicht auch Alternativen? Wenn man das nicht macht, dann gibt man aus meiner Sicht sein Geld falsch aus, weil wir eben ganz häufig natürlich auch manipuliert werden durch eine Werbung, durch etwas Neues, durch unsere Gier oder durch die Angst. Das heißt, wir werden häufig von außen irgendwie beeinflusst und dann tun wir mit unserem Geld Dinge, die uns im Zweifel, im bewussten Zustand nicht wirklich gut tun. Und viele Sachen, die laufen auch so automatisch. Also, überleg mal, wie viele monatliche Abos du eigentlich hast, von denen du vielleicht gar nicht weißt oder wo du gar nicht hingehst. Also, nur mal so nebenbei. Man hat das ja schon erhoben. Circa 50 Prozent der Menschen, die einen Beitrag zahlen fürs Fitnessstudio, gehen da nur hin. <lacht> 50 Prozent. Also die andere Hälfte, die zahlt und die geht da nicht hin. Boah, das ist ja super. Also ich habe mir schon mal überlegt, ich mache mal so ein Fitnessstudio auf, wo Leute nur fürs gute Gewissen zahlen. Dann kriegen die auch eine Urkunde und einen Beleg, dass die Mitglied sind und dass die was richtig Sportliches machen. Und die müssen auch gar nicht kommen. Das ist ein super Deal. ne? Die sparen sich den Sport, haben aber was fürs gute Gewissen getan und ich spare mir quasi die Miete dann. Das ist eine tolle Sache. Sechstens, 99% der Menschen verprassen ihr Geld in unsinnigen Finanzprodukten. Ja, ist tatsächlich so. Die Finanzwelt lebt ja von Finanzprodukten. Es werden immer neue Finanzprodukte kreiert und erfunden. Und die meisten Menschen greifen auch beherzt zu. Im Schnitt haben die meisten Menschen so zwischen 10 und 15 Finanzprodukten. Ah, ja, das wissen die meisten natürlich nicht. Weil es auch Produkte gibt, die ja kombiniert werden, wo man gar nicht weiß, ups, ah, das Produkt habe ich auch. Ja, das ist da in der und der Versicherung mit drin. Oder bei dem und dem Girokonto hast du diese Leistung auch inkludiert. Und für die zahlst du auch Geld, okay, die nutzt du nicht, aber ist ja egal, mach doch nichts du könntest es ja nutzen, wenn du das brauchst, aber in der Regel brauchst du das gar nicht. Das heißt, die meisten Finanzprodukte, die Menschen so haben, die sind entweder zu teuer oder sie machen falsche Versprechungen oder sie passen auch nicht zum Bedarf. Wenn du mal überlegst, wann hast du zum Beispiel irgendeine Versicherung abgeschlossen, die du so hast? Die hast du vielleicht vor fünf oder zehn Jahren abgeschlossen. Könnte es sein, dass dein Leben heute anders ist als damals? Könnte es sein, dass du heute andere Bedürfnisse hast, dass die anderen Dinge wichtig sind? Aber so weit passt man ja nicht an. Ist ja auch klar, ich meine Finanzprodukte, das ist so sexy wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Wer macht das denn freiwillig? Also ist man ja froh, wenn man sich damit nicht beschäftigen muss. Ist aber nur blöd, wenn das richtig viel Geld kostet monatlich. Oder wenn man Finanzprodukte hat bei Institutionen, die einem tja, durch komische Gebührenrechnung einfach mehr Geld aus der Tasche ziehen. Oder wo man eben doch nicht die Rendite erwirtschaftet, die man tja, versprochen bekommen hat oder oder oder. Das heißt, es ist wichtig, sich damit mal zu beschäftigen. Siebtens, ein neues Zeitalter beginnt, auch fürs Geld. Ich weiß nicht, ob du daran glaubst, aber es ist eigentlich auch vollkommen wurscht, weil das ist nun mal auch so eine der Gesetzmäßigkeiten, die auch wir kleinen Menschen mit unserem Erbsenhirn nicht verändern und teilweise auch gar nicht verstehen können. Aber die Welt verändert sich so circa alle 200 Jahre, beginnt eine neue Epoche. Und die orientiert sich immer an den vier Elementen, also an Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und wir sind in den letzten knapp 200 Jahren in der sogenannten Erdepoche gewesen. Und die hat sich rückblickend, kann man das sehr schön sagen, ausgezeichnet durch eine Materialisierung. Also, passt natürlich auch zur Erde, zur Materie, zu dem, was man anfassen kann. Es wurde industrialisiert, es ist wahnsinnig viel entstanden, wir haben viel gebaut, wir haben viele Produkte und Güter erfunden. Und es ist natürlich auch sehr viel Materie in Form von Geld entstanden, wo wir dann immer mehr gekauft haben und wo die Materie einfach immer wichtiger war, wo die Welt immer mehr bebaut wurde, wo es immer mehr Dinge gab. Und das ist ändert sich jetzt, weil jetzt sind wir in der Luftepoche, beziehungsweise wir gehen in das Zeitalter der Luftepoche. Und das merken auch manche Menschen schon, die dann sagen, naja, die habe ich ja alles, was ich brauche, oder? Also früher, so vor 100 Jahren, da hatte man so, wie viel Gegenstände? Ja, so circa 100 Gegenstände gehörten den Menschen, also jedem Menschen. Und heute gehört einem durchschnittlichen Menschen so circa das relativ vielfache, also insgesamt 10.000 Dinge. Überleg mal, wie viele Dinge du zu Hause hast. Jetzt wirst du sagen, ja, das sind ja keine 10.000. Ja, zähl das mal alles durch, was da so ist. Man wird erschrocken sein, was man schon alles so besitzt, obwohl man denkt, ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel. Wie viel Klein- und Kleckerkram man so hat. Das heißt, wir kommen jetzt in eine neue Epoche. Das ist die Epoche der Digitalisierung, der Vernetzung, der Verluftigung sozusagen von ganz vielen Dingen, die früher für uns wichtig waren. Das heißt, wir gehen jetzt in ein echt neues, spannendes Zeitalter und ja, das Geld geht auch mit. Es ist also kein Wunder, dass digitale Währungen, Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum und was es da alles gibt, dass die so einen Aufschwung erleben seit einigen Jahren. Weil das ist natürlich auch sozusagen ein kleiner Geldvorgeschmack der neuen Luftepoche, was da so im Bereich der Währung und des digitalen Bezahlmanagements auftreten wird. Und das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt Kryptowährung kaufen sollte. Aber es zeigt, dass da einiges in Bewegung kommt, dass auch so Dinge wie Blockchain immer wichtiger werden. Und deshalb ist es wichtig, sich mit dem Geld einmal auf der anderen Seite zu beschäftigen. Also nicht nur zu schauen, was war Geld bisher, sondern wo läuft das Geld eigentlich hin, wenn es das Bargeld nicht mehr gibt in einigen Jahren, wenn es die digitalen Währungen gibt. Was ist denn eigentlich anders für uns? Was bedeutet das für uns? Heißt das für uns mehr Freiheit? (lacht) Oder heißt das im Zweifel mehr Unfreiheit? Und wenn ja, welche Schlüsse ziehen wir eigentlich daraus, wenn zum Beispiel unser ganzes Geld digital zentralisiert ist, so wie es ja einige planen bei den Zentralbanken, dass wir gar kein Geld mehr auf unseren Girokonten haben bei der Bank oder bei der Sparkasse, sondern dass wir das denn bei den Zentralbanken direkt haben und die können dann festlegen, ja, wie zum Beispiel der Negativzinssatz aussieht oder wie die Gebührenlage ist und da gibt es auch keine Konkurrenz mehr, das stört ja dann auch. Ne? Und dann könnte auch festgelegt werden, was da so passiert mit unserem Geld und ob wir uns gut verhalten. und Also das ist natürlich alles nur Quatsch. Ne? Kann ja gar nicht sein, dass sowas irgendwann mal eintritt. Aber vielleicht tritt ja sowas doch ein. Und wir sollten uns zumindest mal ein bisschen damit beschäftigen, was könnte da auf uns zukommen in diesem neuen Zeitalter und wie wollen wir uns darauf vorbereiten. Wo machen wir mit, wo müssen wir mitmachen und wo ziehen wir uns ganz bewusst raus und gehen in Alternativen. Achtens, Geld steckt in der Sinnkrise und wir stecken mit fest. Ja, also Geld hatte ja noch nie einen Eigennutz. Geld war immer nur Mittel zum Zweck, weil du kannst Geld nun mal nicht essen, solltest es auch nicht ausprobieren. Geld, tja, da kannst du dich auch nicht draufstellen und dann damit irgendwo hinfahren oder... Da kannst du dich auch nicht mitkleiden, okay, kann man natürlich machen, aber ob das jetzt wirklich so toll ist, ich weiß ja nicht. Also Geld ist Mittel zum Zweck, das heißt, wir nutzen es, um damit gewisse Güter zu kaufen oder Dienstleistungen. Wir nutzen es, um damit etwas im Leben zu kaufen, das heißt, wir ermöglichen uns mit Geld leben. Und das ist ein großer Zeitenwandel, der auch mit der Luftepoche jetzt einhergehen wird. Wir werden uns mehr um das Thema des Sinnes kümmern. Also macht es eigentlich Sinn, dass wir unser Geld so ausgeben, wie wir es bisher ausgeben? Macht es Sinn, dass wir immer mehr Geld verdienen müssen? Weil, das weiß man ja auch aus diversen Glückserhebungen, es gibt gewisse Gehaltsgrenzen, da macht mehr Geld wirklich viel, viel glücklicher. Also wenn du nur 10.000 Euro verdienst und kriegst dann auf einmal 20.000 Euro, ja, das ist ein riesen Glückssprung. Von 20 auf 40 auch noch. Aber bei 60.000 Euro, da hört es dann irgendwann auf dann kannst du natürlich auch 80.000 Euro verdienen oder 100.000 Euro. Ja, klar freuen sich die Leute dann auch, aber das gemessene Glück steigert sich nicht so wie das Geld, was du damit verdienst. Das heißt, es gibt irgendwann eine gewisse Sättigung. Und das ist ein schönes Glücksgefühl jetzt für uns, was wir mitnehmen können, weil das bedeutet, dass unser Glück eben nur bedingt abhängig ist von dem, was wir auf dem Konto haben. Das heißt, wir können uns die Frage stellen, wie viel Geld brauchen wir denn wirklich, um wie glücklich dadurch zu werden. Wir können über das Thema Geld eine ganz andere Sinneserfahrung machen, wenn wir das Geld eben nicht an die erste Stelle stellen, sondern die Sinnerfahrung an die erste Stelle stellen. Also ganz einfach, indem wir uns fragen, wie will ich eigentlich wirklich leben und wofür brauche ich wie viel Geld und wofür brauche ich im Zweifel gar kein Geld? Neuntens, Geld kostet Leben. Ja, klingt ein bisschen provokant, aber schließt gut an an das Thema Nummer 8, dass das Geld in der Sinnkrise steckt, weil wir müssen uns mal immer wieder vergegenwärtigen, wie kriegen wir denn Geld? Also in der Regel ja nicht, indem wir das irgendwie geschenkt bekommen oder indem uns das jemand im Briefkasten steckt, sondern indem wir es erarbeiten. Weil wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, wo wir nicht sagen können, naja, ich investiere einfach 10.000 Euro an der Börse oder an irgendwelchen anderen Finanzmärkten und versuche dann, dieses Geld zu vermehren. Vielleicht noch mit Steuersparmodellen, mit staatlichen Förderprogrammen und ich möchte aus diesen 10.000 Euro irgendwann 100.000 haben. Ja, die Zeit, in der unser Geld für uns arbeitet, die ist vorbei. Das müssen wir einfach nochmal so sagen. Da kann man immer einen Glücksausreißer haben und sagen, oh, da habe ich das Geld wirklich jetzt verdoppelt oder zumindest einige Euronen mehr draufgepackt, ohne was dafür zu tun. Aber du gehst ja auch immer ein Risiko ein. Es kann natürlich auch sein, dass das schief geht und dann hat dein Geld sozusagen negativ für dich gearbeitet. Und deswegen ist die große Frage, wie entsteht hauptsächlich Geld? Ja, indem wir dafür arbeiten. Und das Arbeiten, das kostet in der Regel Zeit. Und in der Regel ist das Lebenszeit, äh, deine Lebenszeit. Das heißt, man kann eine ganz einfache Kette aufbauen. Du investierst Lebenszeit, die investierst du in Arbeit. Für die Arbeit kriegst du Geld. Und mit dem Geld müsst, möchtest du m- möglichst ein glückliches Leben führen. Und jetzt ist die große Frage, wo setzt du an bei der Kette? Man kann vorne ansetzen, wie es die meisten Menschen machen. Die sagen sich, ja, okay, also so im Durchschnitt arbeitet man halt so acht Stunden am Tag. Das sind 40 Stunden die Woche okay, wie viel kriege ich dafür so im Schnitt? Ja, kann ich damit mein Leben gestalten? Was kann ich damit machen? Ja, ist ja in Ordnung. Ja, kann man so machen. Dann hat man aber das Problem, dass man sich quasi so ergibt. Ne? Man kann es auch andersrum sehen und sagen, okay, wie will ich eigentlich leben? Was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Was kostet mich mein Leben? Kann ich vielleicht auch mit weniger Geld glücklich werden? Weil das ist nämlich der... Viel cleverer Schachzug, wenn du dein Leben andersrum aufziehst. Wenn du nicht sagst, okay, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und was kann ich damit alles machen. Sondern indem du dich fragst, wie will ich denn wirklich leben. Und zwar nicht so ein Leben, was uns vorgegaukelt wird mit, ja, wir brauchen ein großes Haus und eine große Villa am besten und einen Gärtner. Und dann müssen wir ganz viel in Urlaub fahren. Wir brauchen teure Autos. Wir müssen uns viel Luxus und Konsum leisten. Nee, sondern indem man wirklich mal in sich reinhört, was ist für mich wirklich essentiell im Leben, was ist mir wirklich wichtig, worauf kann ich nicht verzichten? Wie würde ich am liebsten leben, wenn ich es frei bestimmen könnte? Ja, du kannst es ja frei bestimmen, auch wenn man manchmal denkt, nee, das geht ja nicht, es gibt ja auch Begrenzungen. Ja, manche Begrenzung mag es geben, also wir können nicht ohne Hilfe fliegen oder unter Wasser einfach so atmen ohne Beatmungsgeräte. Aber in der Regel können wir das meiste selber gestalten. Wir müssen manchmal bloß wieder lernen, wie das geht. Und deswegen ist die spannende Frage ja, wie wollen wir leben? Und dann drehen wir es rückwärts um und sagen, okay, was brauche ich dafür? Wie viel Geld brauche ich dafür? Und wie viel Lebensarbeitszeit bin ich bereit, dafür zu investieren? Weil die meisten von uns nehmen ja einfach nur so an, was sie angeboten bekommen. Ja, ich kriege halt für meinen Job Summe x monatlich. Ja, kann ich nichts machen. Entweder nehme ich das oder ich lehne das ab. Ja, muss ja nicht sein. Man kann eben auch seine Lebenszeit teurer verkaufen. Und wie das geht, das verrate ich dir denn mal in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt kommt aber zum Abschluss der zehnte gute Grund, warum es sich lohnt, über sein Geld mal nachzudenken. Denn der zehnte ist für mich auch fast mit der wichtigste. Geld ist eben kein Allheilmittel. Ich habe das ganz häufig in der Finanzberatung erlebt, dass gerade so Menschen, die so 50, 55, 60 sind, dass die dann sagen, ja, jetzt muss ich unbedingt nochmal ganz viel vorsorgen für meine Rente und wenn man denn mal krank wird, dann braucht man ja auch Geld, damit man sich gute ärztliche Behandlung leisten kann. Und da habe ich dann immer gesagt, ähm, was tun Sie denn, damit Sie gesund bleiben? Ja, das, also da, das kann ja immer mal was passieren und das hört man ja so häufig. Ja, aber nochmal die Frage, was tun Sie denn, damit Sie gesund bleiben? Wie viel Ihres heutigen Geldes investieren Sie denn, damit Sie möglichst lange fit und gesund bleiben? Und zwar körperlich, geistig und seelisch. Und das ist etwas, was wir häufig vergessen. Wir haben Geld als vorgeschobenes Allheilmittel. Wir sagen, Na ja, mit Geld kann ich mir den XYZ kaufen. Ja, das kann man, aber man kann sich keine Gesundheit zurückkaufen zum Beispiel. Und es gibt ja nur schon leider genug Leute, die dann 40 Jahre ihres Lebens arbeiten und buckeln, Und dann versuchen sie Geld anzuhäufen und ja, ab dem 65. Lebensjahr müssen sie sich denn einen Teil der Gesundheit zurückkaufen. Zumindest versuchen sie es mit dem Geld, was sie sich denn die 40 Jahre vorher erarbeitet haben. Und das kann man so machen, muss man aber nicht. Von daher ist es ja wichtig, sich immer wieder zu fragen, was ist eigentlich die Essenz meines Lebens? Wenn Gesundheit elementar und wichtig ist, was kann ich dafür tun, dass ich möglichst lange fit und gesund bleibe und dass ich dafür möglichst wenig Geld später brauche und auch heute? Wenn mir Liebe wichtig ist, dann kann ich mir erstmal vergegenwärtigen, okay, Liebe kostet kein Geld. <lacht> ist doch super. Liebe ist für viele Menschen mit das Wichtigste auf der Welt, wenn nicht das aller, 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 Wichtigste. Und es kostet kein Geld. Wie sieht's denn mit Freiheit aus? Es gibt ganz viele andere Dinge, ganz viele Werte, Emotionen, Gefühle, die uns Menschen wichtig sind, ohne die wir nicht leben wollen, für die wir kein Geld benötigen. Das heißt, wir müssen endlich mal wieder anfangen, uns zu vergegenwärtigen. Worauf kommt es denn in unserem Leben wirklich an? Und natürlich gibt es Dinge, für die wir Geld brauchen. Ja, klar. Ich empfehle jetzt hier nicht, dass du dein ganzes Geld wegschmeißt und dass du deinem Arbeitgeber sagst, ey Mensch, du musst mir nichts überweisen, ich komme einfach so, weil ich dich liebe. Ich mache das alles umsonst, weil ich lebe jetzt im Wald, in so einem kleinen Erdloch und ich esse Wurzeln und das, was da so rumkreucht und das ist alles gut. Ich habe die Materie, die habe ich überlebt, das brauche ich nicht mehr und Geld ist Quatsch, macht total unglücklich und weg damit. Nee, darum geht's ja nicht. Deswegen geht es mir ja immer darum, wie kann man glücklich, bewusst, erfüllt leben mit und ohne Geld. Wenn wir Geld bewusst einsetzen und wenn wir wirklich wissen, wofür brauchen wir Geld und wie viel Geld brauchen wir dafür und gibt es nicht gegebenenfalls Alternativen, wo wir uns auch viel Geld sparen können, dann brauchen wir eben nicht so viel Geld erwirtschaften, wie wir manchmal denken. Wir müssen raus aus diesen Hamsterrädern, raus aus dem, ja, das hat man schon immer so gemacht, das haben die Medien gesagt, das haben die Nachrichten gesagt, das haben meine Eltern gesagt, das haben die Lehrer gesagt, das macht man so. Wir müssen hinkommen zu einem selbstreflektierten Leben, wo wir wissen, wie viel Leben wir leben wollen, wie viel Glück wir erleben wollen, wie unser Leben aussehen soll und wie viel Geld wir denn dafür brauchen. Das ist unsere Entscheidung. Und genau darum geht's. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn du mal Lust hast, deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Nachbarn, allen Menschen, die du kennst, diesen Podcast zu empfehlen. Oder auch, wenn du in der Straßenbahn unterwegs bist, da kannst du dich auch einfach mal hinstellen und mal rufen. Mensch, Leute, guckt mal auf, schaut mal nicht immer an eure Handys. Ich habe einen super Podcast. Den müsst ihr mal hören. Klickt mal alle rein auf Soul Money. Also würde ich mich sehr freuen, wenn du das machst. Muss ja nicht in der Straßenbahn sein. Kannst auch einfach mal eine Fahrstuhlfahrt nutzen, in einem vollbesetzten Fahrstuhl oder auf einer Rolltreppe im Kaufhaus oder 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 in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und wie immer leblos.